0: 김경래 최강시사 네, 어, 강요상 의원 사건이라고 해야 되나요? 이거 잠깐 정리해볼게요 자유한국당 강요상 의원은 지난 9일 어디서 들었는지 모르겠지만 문 대통령이 트럼프에게 5월 말 방안을 요청했고 미국이 검토하고 있다는 사실을 확인했다 이렇게 기자회견을 했습니다 그리고 반드시 트럼프의 방안을 성사시켜라 이렇게 조구를 했죠 그 이후에 트럼프의 방안은 6월로 정리가 됐습니다. 그런데 알고 보니까 당시 강 의원이 얻은 정보는 고등학교 후배 외교부 공무원이 유출한 것으로 드러났습니다. 복잡할 게 없는 사건입니다. 자유한국당은 기밀 유출이 아니라 공익 제보라고 주장을 하는데 법에 따라서 수사를 하고 법원이 판단하면 됩니다. 그런데 제가 의아한 것은 자유한국당 나경원 원내대표가 문 대통령의 방안 요청을 구걸, 구력 외교 이렇게 규정을 한 겁니다. 이상하지 않습니까? 강효상 의원도 원래 반드시 트럼프의 방안을 성사시켜야 한다 이렇게 기자회견을 했잖아요. 굳건한 한미동맹을 위해서 반드시 방안을 성사시키라고 해놓고 이제 와서 방안 요청이 국걸이라니 어느 장단에 춤을 춰야 하는 겁니까? 구걸 외교 이렇게 말을 하니까요. 1983년 전두환 씨가 레이건 대통령을 한번 모시려고 얼마나 지극정성을 다했는지 새삼 기억이 떠오릅니다. 국민을 학살하고 잡은 정권을 미국으로부터 승인받고 싶어서 몸에 몸이 달았던 거죠 1981년 7월 어, 전두환씨가 레이건에게 보낸 친서 일부를 잠깐 읽어드리겠습니다 미국 대통령과 영부인을 마음에서 우러나오는 존경과 경외로 열의를 다하여 환영할 것입니다 각하께서 방한 초청을 공식적으로 수락하시어 본인과 내자가 내자는 뭐 아내를 얘기하는 거죠 내년 서울에서 각하를 영접할 수 있는 기쁨을 갖게 되기를 바랍니다 각하의 권한하심을 진심으로 기원합니다 이 편지를 받은 레이건은 이후 얻을 것다 얻고요 무려 2년 뒤에 방한을 합니다 이런 걸 구걸 외교라고 부릅니다 5월 23일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 네 아, 유튜브 라이브도 진행되고 있으니까요. 아, 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시고 들어오셔서 지금 만날 민동기 기자의 얼굴을 확인하시기 바라겠습니다. 듀오 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 강유상 사건 속보부터 좀
1: 보죠. 주미 한국대사관 직원 여러 명이 문재인 대통령과 트럼프 대통령의 통화 내용을 돌려본 사실이 확인이 됐습니다. 두 정상의 통화 내용은 상급 기밀로 분류가 됐고 외교통신 시스템을 통해서 암호 문서로 조윤재 주미대사만 보도록 전달이 됐거든요. 그런데 여러 명의 대사관 직원들이 이 내용을 문서로 출력을 해서 공유를 했다는 그런 얘기입니다. 보안 문서는 이중 잠금 장치가 된 비밀 보관 용기에 보관을 해야 하고 복사는 엄격히 제한이 되어 있거든요. 네. 또 어떻게 이게 가능했느냐 이런 의문이 제기가 되고 있는데요. 워싱턴에 파견된 외교부 합동감찰팀은 여러 명의 대사관 직원들이 어떻게 기밀문서를 빼내서 돌려볼 수 있었는지에 대해서 집중 조사를 하고 있습니다.
0: 이게 그러니까 보안 상태가 굉장히
1: 허술했다는 거네요. 원래도 그렇습니다.
0: 강경화 장관이 상당히 곤란한 상황이에요.
1: 그렇습니다. 청와대 관계자는 유출한 사람 본인도 누설에 대해 시인을 했다. 조만간 감찰 결과에 대해서 외교부에서 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 해당 외교관은 박근혜 정부 시절 청와대 국정기획수석실 행정관으로 일을 했다고 하는데요. 이번 사건 외에도 외교 기밀을 두 차례 더 유출한 의혹도 받고 있습니다. 외교부는 자체 징계는 물론이고 유출 당사자를 형사고발하는 방안도 검토를 하고 있습니다 자, 청와대 입장은 뭐죠 여기에 대해서 일단 뭐 자유한국당은 강요상 의원이 공익 제보를 받아서 청와대 굴종 외교를 폭로한 것이다 라고 주장을 하고 있는데 네. 청와대는 엄정 대응하겠다는 방침을 밝혔습니다 네. 외교상 국가기밀을 누설한 사람이나 이를 목적으로 기밀을 탐지 수집한 사람은 5년 이하 징역 또는 1 천만 원 이하 벌금형에 처할 수 있도록 되어 있다. 이렇게 밝히면서 특히 강효상 의원이 해당 외교관에게 정상 간 통화 내용을 만약에 달라고 했다면 네. 이건 수집 탐지 활동에 해당한다는 그런 입장입니다. 자유한국당 내부에서도 비판이 제기가 됐는데요. 네. 국회 통일 외교 통일위원회 위원장인 윤상현 의원이 페이스북에 당파적 이익 때문에 국익을 해치는 일을 해서는 결코 안 된다라고 하면서 비판을 했습니다.
0: 어, 이게 이제 강우성 의원이 이 면책을 주장할 건데 그렇습니다 예, 이 부분은 상당히 앞으로 얘기가 좀 많이 될것 같습니다 네. 어제 큰 사건 사고가 있었습니다
1: 어제 오후 2시 22분쯤 강원 강릉과학산업단지 내에 저녁 강, 저녁 6시? 저녁 6시 예, 22분입니다 예. 아, 이 강원 테크로파크에서 요 수소탱크 폭발 사고가 발생을 했는데요 네. 이 사고로 공장에 견학을 왔던 권모씨등두명이 사망을 했고 6명이 중경상을 입었습니다 폭발이 일어난 곳은 수소를 이용해서 연료전지를 만드는 공장이었는데 수소탱크 3기를 시험하던 도중에 사고가 발생한 것으로 전해지고 있습니다. 사고 당시 폭발로 3300제곱미터 규모의 건물이 뼈대만 앙상하게 남을 정도로 심하게 파손이 됐고요. 폭발 지점에서 7, 8km가량 떨어진 곳까지 폭발음이 들릴 정도로 충격이 컸습니다. 소방당국이 대응 2단계를 발령을 하고 장비 49대 그리고 인력 200여 명을 투입을 해서 사고 현장을 수습하고 있는데요. 강원테크노파크는 강원도가 지역 전략 산업을 육성을 하고 중소 벤처 기업을 위한 인프라를 제공하기 위해서 만든 재단 법인입니다. 네. 최문순 강원도지사가 이사장을 맡고 있습니다.
0: 이게 보실 시공 얘기도 좀 나오고 있던데 그렇습니다. 네, 조사가 네. 좀 필요한 것 같습니다. 어, 한빛 어, 어 1호기 어 요거 관련된 속보도 들어와 있네요.
1: 경향신문이 민중당 김종훈 의원실을 통해서 네. 한빛 1호기 사고와 관련한 초기 서면 보고서를 입수를 했거든요. 네. 근데 한빛 1호기 수동 정지 하루 뒤인 지난 11일 한수원 쪽에서 이 사건 이 사건의 잠정 등급을 0등급으로 판단해서 원자력 안전 위원회에 제출한 것으로 드러났습니다.
0: 0등급은 뭐예요?
1: 이 0등급 같은 경우에는요. 예. 정상 운전의 일부로 간주가 돼서 안전성에 영향이 없는 고장일 때 매겨지는 바로 그런 등급입니다. 아, 아니험하다 그렇습니다. 예. 뭐 별로 이상 없다 이런 얘기입니다. 그런데 예. 전문가들은 발전소 수동 정지까지 이어진 한빛 1호기 사건을 0등급이라고 판단하기는 상당히 어렵다는 그런 입장인데요. 예. 그리고 한수원이 사건 초기 자체 조사에서 원자로 조종 면허 보유자가 제어봉을 조작한 것으로 결론을 냈다가 뒤늦게 무면허인 정비원이 제어봉을 조작했다 이렇게 결론을 바꾼 사실도 이번에 아, 확인이 됐습니다. 네네. 특히 이 사실이 원자력 안전위원회와 사건 조사단의 보고가 된 시점이 사고 6일 뒤인 지난 16일인 것으로도 밝혀졌는데요. 네. 김종훈 의원은 초기 조사에서 왜 사실과 다른 결론이 나왔는지 그리고 이 결론이 바뀌는 과정에서 어떤 일이 있었는지가 확인이 돼야 한다 이렇게 지적을 네.
0: 하고 있습니다. 이게 어떤 사고가 안 중요하겠냐마는 이 원전 사고는 거의 그한번 일어나면은. 굉장히 예, 네. 국민들의 생명을 위협하는 어, 사 사건이기 때문에 좀 과할 정도로 어, 조사를 해야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그렇습니다. 김용균 특조위, 그러니까 고 김용균 씨 사망사고 이후에 발족이 된 거죠? 근데 굉장히 좀 난항을 겪고 있다고요? 지금 활동을 잠정 중단하기로 했는데요. 네. 발전 5개사
1: 관계자들의 조직적 조사 방해 행위가 활동 중단에 영향을 미친 것으로 아, 전해지고 있습니다. 그 발전사 관계자들이 조사를 방해하고 있다? 그렇습니다. 네. 이 특조위는 최근 작업 환경에 대한 설문조사를 진행을 했는데요. 네. 하지만 발전소 노동자들에게 특정한 답을 주문하는 유인물이 사전에 배포된 사실을 확인을 했습니다 발전소 관계자들이 문제가 불거지지 않도록 현장 노동자들에게 안전한 답변을 유도한 것으로 특조위가 판단을 하고 있고요
0: 많이 하는 짓들이죠
1: 그렇습니다 그리고 현장 조사도 원활히 이루어지지 않고 있는 것으로 나타났습니다 발전소 측은 현장의 고질적 문제인 분진 등을 없애기 위해서 이례적으로 물청소에 나서는 등 실태 파악을 어렵게 하고 있다고 하는데요 김영균씨 사고 직후에 조사 결과에 따른 응분의 책임을 지겠다. 이렇게 서부 발전이 협조적으로 나왔는데 여론의 관심에서 지금 좀 벗어나지 않았습니까? 네. 그러니까 지금 조사를 방해하고 있는 그런 상황입니다. 특조위는 국무총리 면담 등을 통해서 조사 방해 주체에 대해서 책임을 묻겠다는 입장입니다.
0: 그, 그, 김영균씨 사망 산재 사고 이후에 그 관련된 법안이 어렵게 어렵게 국회를 통과하지 않았습니까? 그렇습니다. 통과될 때도 뭔가 좀... 어. 만족스럽지 못하다 사업자를 방지하기에는 이런 얘기가 있었는데 시행령도 굉장히 축소됐다고 얘기가 나오고 있어요. 네. 그래서 관련된 얘기는 (3부에서) 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 자그 다음 소식은 뭐죠?
1: 박근혜 정부 청와대 인사들이 전국의 정보 경찰을 동원을 해서 선거 정치 정보를 수집하고 특정 단체 동향을 파악하는 등 위법한 정보활동을 지시한 사실이 경찰 수사 결과 확인이 됐습니다. 경찰청 특별수사단이 어제 이병기 전 대통령 비서실장 그리고 현기환 조윤선 전 청와대 정무수석 이철성 전 경찰청장과 구은수 전 서울지방경찰청장 박화진 현 경찰청 외사국장을 검찰의 불구속 기소 의견으로 송치를 했는데요. 이들은 정보경찰을 동원을 해서 지방선거 그리고 재보궐선거 총선 등 정보경찰 직무와 관련이 없는 선거정치 정보를 불법적으로 수집을 해서 보고하도록 지시한 혐의를 받고 있습니다. 그리고 세월호 특조위라든가 특정단체라든가 진보 성향 인물에 대한 정보도 수집 보고하도록 지시한 것으로 조사가 됐는데요. 하지만 수사단은 이 불법적인 사찰에 실행을 했던 그 정보경찰들 있지 않습니까? 네. 이 경찰들은 기소 의견 대상에서 제외를 했습니다. 지시를 실행했다는 그런 이유 때문이라고 하는데요 어, 지금 불법 행위에 가담한 경찰들을 처벌할 마땅한 법조항도 없는 점도 한계로 지적이 되고 있습니다 그래서 경찰개혁위원회에서는 정치 개입을 한 경찰을 처벌할 수 있는 법률을 만들어야 한다 이렇게 권고를 하기도 했습니다
0: 어제 좀 논란이 있었던 기사인데 이 사랑의 매를 법적으로 금지하는 뭐 그런 조항을 만든다 이런 거죠 지금
1: 정부가 민법에 허용된 부모의 체벌권을 없애는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다 부모가
0: 체벌을 해도 불법이다 이런 거네요 그렇습니다
1: 어, 이게 통과가 되면 은 이제까지는 부모가 아이를 때릴 때 훈육이나 사랑의 매란 이유로 일부 허용을 했었거든요 이걸 아예 금지를 하겠다는 겁니다 현행 아동복지법이라든가 아동학대특례법에는요 아이들에 대한 체벌을 금지를 하고 있는데 근데 친부가 만약에 이제 친부모가 폭행을 하더라도 징계권이 인정이 됐거든요. 그래서 형이 줄거나 무죄가 내려지기도 했습니다. 네. 법조계에서는 만약에 법 개정이 이루어지게 되면 사랑의 매란 명목으로 법정에서 형을 줄여주는 사례도 사라지게 되고 네. 내 아이니까 때려도 된다는 인식이 줄어들 수 있을 것으로 전망이 되고 있습니다. 그런데 네. 이번 대책에는 민간에 맡겨왔던 아동학대 조사라든가 위기 아동 보호 업무를 지방자치단체가 직접 담당하도록 하는 방안도 포함이 됐고요. 그리고 의료기관이 출생 사실을 국가기관에 직접 알리는 출생통보제를 도입할 것도 추진할 예정입니다.
0: 네, 아동학대 사건이 계속 이어지니까 이런 대책들이 나오는 것 같습니다. 그렇습니다. 아까 제가 오프닝 멘트 할때 들으셨죠? 전두환 전 대통령의 친서. 그게 어, K7446님이 어, 이게 영문 편지를 너무 오버해가지고 우리말로 극대화시킨 느낌이다. 아. 근데 이게 한글이었습니다. 아, 한글로 보낸 거요 예, 한글로 아하. 보내고 그거를 영, 영문으로 번역을 해갖고전달 하거든요. 그러니까 직접 한글로 쓴 거예요, 이거는. 영문 번역을 어떻게 읽는지가 궁금하네. <웃음> 영자는 아 <안> 읽어봤습니다, 제가. <웃음> 자, 오늘 여기까지 늦죠? 고맙습니다. 고맙습니다. 일주일 고생하셨습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.